0: Conceito! Ah! Ah! Muito bem-vindos ao episódio 204 do Forofa Conceito. Eu sou o Arme.
1: Eu sou o Fábio.
0: <risos> e esse na frente do Fábio é o Jean, que hoje está mutado. <risos> Aqueles... <risos> então, esse, esse é o Valtanas, Valtre para os íntimos, que é o companheiro meu cachorro, meu filho. número um de Fábio Del Rio. Jean não está conosco hoje. Porque ele está no seu retiro espiritual, assim como Manu Gavassi, que é pauta desse episódio. Olha só que coisa. Mas, antes a gente começar, de fato, esse episódio, falar de Manu Gavassi e falar também... Ai, daquela, daquilo que aconteceu no domingo, né? Do Grammy 2023. Eu nem sei, foi... Sec, 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 o Elefante sec...
1: na Sala, né? Vamos é... falar do Elefante É 63, não é?
0: 63, 65. 63 terceira. é isso que eu tava tentando falar, tava difícil. Isso aí. Edição do Grammy a gente sempre começa com alguns recadinhos, alguns pedidos, que basicamente, ó, papum, seguir nas redes sociais, arroba fácil, e também no YouTube, que agora você pode assistir os episódios com as nossas faces, nossas cuts e aproveitar no YouTube, dar joinha, se inscrever no canal, comentar, porque é aquilo que a gente falou, todo engajamento que você der pra gente, até que seja pra falar mal, sabe? A gente vai agradecer porque ajuda no algoritmo. Tanto nas redes sociais, no YouTube, sempre muito bom. E por último, a gente tem algumas playlists que a gente atualiza toda semana. A gente tem uma playlist que a gente atualiza toda semana. A gente tem algumas playlists na vida, mas uma é a principal, que é a New Music Friday, que a gente sempre coloca os lançamentos musicais que a gente vai mencionar e comentar nos próximos episódios. Então você já pode ficar ali brifado, inteirado, atualizado, da eu ia falar podosfera, da musicosfera pra poposfera. E aí você já tá assim, ó, papum. Que aí se você quiser reclamar, você vai ter ainda argumentos. Fala essas bichas aí, só fica falando bosta. E aí você vai lá e destrói a gente no YouTube, e destrói a gente nas redes sociais. A gente já foi cancelado mesmo, o que é um pouquinho mais de reclamação, né não, não?
1: Exatamente, a gente tá pronto pra ir pra fazenda. Nós somos subcelebridades do melhor nível. A gente fere direitos humanos, a gente... Sabe? Fala mal injustamente de pessoas. A gente arruma briga com quem não tá nem aí pra nós, né? A gente briga sozinho, basicamente. Então é isso. É isso. É... Você tem algum recado, Armin?
0: Eu falei semana passada que eu ia voltar a me interar sobre o Oscar. Que o Oscar também está chegando. Mal passa uma premiação e a outra já tá aí dia 12 de março. E falei, não, nas próximas semanas eu vou ter muita coisa a falar porque eu vou assistir os filmes. E nessa última semana, a única coisa que eu assisti foi... Tudo em todo lugar e todas as coisas. Mais uma vez, porque eu já tinha assistido. Então, assim, não, não avancei na minha, na minha lista de pendências, mas esse filme realmente é tudo. Você não assistiu, né?
1: Não, não assisti e nem pretendo, pra ser sincero.
0: Porque ele é o, ele é o melhor, é o álbum do ano. Se não levar, se não levar, a gente sabe o que é. Igual ontem.
1: Puts. É, então, eu, eu não assisti esse filme. Eu, eu dei uma segurada agora na minha maratona de filmes. Porque eu acho que o que sobrou de melhor filme do Oscar é o que eu realmente não quero ver. Então, o que eu fiz, e eu posso falar sobre isso, é começar a ver White Lotus, porque eu não tinha visto ainda. Sim. Então, eu comecei a primeira temporada, tô ali, ó, tô gostando. Tô achando bem legal. Tô ainda no terceiro episódio, quarto episódio... Um desses, assim. Mas tô achando bem bom. Eu tentei começar aquela cal caleidoscópio, que tem os episódios, Sim, cada um numa ordem pras pessoas. Não me pegou, sinceramente. Acho que a Netflix pegou minha ordem. Então, <risos> não, não,
0: não... É, isso, isso é muito importante, porque temos a Agnes, nossa amiga, que falou que, ah, eu comecei pelo episódio X e foi muito xoxo. E eu falei, a ordem afeta bastante nesse caso. Você sabe qual foi que você, hum. o que você assistiu?
1: Violeta? Acho que foi é Violeta.
0: É, eu já não lembro o que acontece em cada um. Não sei por que eu perguntei. É. Mas... É, eu sei, que, eu sei que afeta. E os que faltaram do Oscar é, tipo, pra você... Anos antes
1: do crime... Tipo, 30 anos antes do que o um negócio, 25 anos.
0: Ah, né? 24 anos, eu acho. Ah, é, é muito isso. backstory, assim. É só pra você entender o contexto, realmente… É, Tem, não é o melhor pra se começar. Eu que se,
1: eles, se eu fosse conceitual, eles tinham me dado o episódio <risos> onde tudo tava acontecendo já, e depois eu ia ter a história. Mas acho que eu sou básica, eles têm que começar do começo. É isso que eu entendi, dona Netflix? <risos>
0: Não, mas é, é. Esse aí não. Não é o melhor pra se começar. Mas, só, só pra terminar falando de Oscar, que você falou que você não quer assistir os outros. Avatar, Top Gun. Uh, qual que outro tá lá? Tem outro blockbuster grande? Sei tem lá. Tem, tem The Batman, o Batman e tem. Não, não. Tá tudo bem. Esse tá tudo bem, mas assim, realmente assista tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma. É uma experiência que eu lá. La... Eu juro, eu vou falar desse filme pra todo mundo, porque vale muito a pena. E seja pronto, porque é uma grande brisa, mas assim, realmente é... é uma brisa que vale a pena, talvez um pouco diferente de outras coisas aí que a gente vai falar hoje. Mas enfim, tô, tô tá. colocando a carroça na frente dos bois. Você tem mais algum recado?
1: Nenhum recado, tinha até esquecido de White Lotus, foi você que me lembrou, eu ia logo falar que eu não tinha nada pra falar aqui, mas é isso.
0: Tipo... Não, mas ó, é seis, seis episódios, acho, a primeira temporada, a sete, a segunda, então assim, já já vai escalonar, assim, porque a temporada começa muito baixa, numa energia muito baixa, e aí é tipo exponencial, chega assim, muito rápido. No quarto, acho que você hum. já deve estar começando a sentir as tensões, no quinto, no sexto, assim, explode tudo, então, <risos> adoro, adoro, enfim. Vamos, vamos para o nosso primeiríssimo quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber.
1: Esse aqui é o nosso Moments do Twitter, com notícias fúteis, porém muito importantes, sobre o entretenimento mundial e nacional, para você estar tá sempre muito bem informado. A primeira notícia que eu vou dar é uma notícia triste, que todo mundo viu na quinta-feira, quando ela aconteceu, e se chocou, provavelmente, porque eu não sei se a gente tinha noção, né de como estava o estado de saúde de Glória Maria. Mas, infelizmente, ela nos deixou nessa semana passada. Ela que foi um ícone da televisão brasileira, a primeira repórter a entrar ao vivo numa transmissão, né? No meio do Jornal Nacional. Ela foi incrível, lendária. A primeira repórter a inaugurar a Era da Alta Definição também foi ela. Então, Glória Maria é, é uma mulher de muitas primeiras vezes, assim, e... E é muito bom que ela tenha sido a dona disso, porque fez história por muita coisa, inclusive por ser uma mulher preta e, enfim, eterna para sempre.
0: Eu não assisti as homenagens que foram feitas, acho que você até comentou que foi feita uma homenagem no Fantástico, assim, Nossa. desoladora. E eu não sei se eu quero assistir, porque eu tinha um apreço muito forte com Glória Maria, inclusive no... no... Nos tempos áureos do Facebook, aquela página icônica... Glória Maria Espia Sensual... Essa mulher... Ela foi em lugares que ninguém nunca foi... Literalmente, acho que ela deve ter ido em lugares lá... Ela visitou, tipo... Quase todos os países do mundo, um negócio assim... Uhum. Então... Ela é, é um acontecimento e... Cara, ninguém nunca vai tirar esse primeiro lugar dela... Então... Vamos sentir muitas saudades... Mas... Pra não deixar que a energia cair muito... Infelizmente, a gente tem alguns ciclos que se fecham e outros que começam. Porque a Megan Trainor anunciou que está grávida do seu segundo filho com o ator Daryl Sabara. Então, agora ela vai ter dois pra poder <risos> monetizar e fazendo vídeos fofos. Porque aquela criança lá é... Ela é muito caricata, Nossa, ela é, é muito lindo, fofa. Né?
1: Ele é muito gracinha, muito gracinha. O filho dela é, é lindo. Aquela lindo. ali sabe fazer filho. Sabe. É... Feliz por ela, ela queria muito, né? Ela passou o ciclo de promoção do Treat Myself... Treat Myself, não, do Taking It Back. Falando sobre como ela queria ter mais um filho. E que bom que ela conseguiu, ela disse que eles estavam tentando mesmo. E eu também teria um filho, só que dessa vez com o novo chefe do Masterchef Brasil. Que é o Rodrigo Oliveira. Que vai substituir <risos> o Fogaça. Que homem gostoso, hein, gente? Vamos, vamos ser sinceros aqui? Ritou, já hitou. Chegou, olha... Chegando. Achei,
0: achei estranha essa substituição, falaram que o Fogaça está passando por problemas pessoais e que ele vai ter que se ausentar e... somente durante essa temporada, mas assim, achei estranho novamente, assim, não sei se é algum tipo de presságio, eu adoro todos os jurados, mas eu acho que realmente o Fogaça, é, ne nesse setup atual com a, com a Helena e com o Jacquin, talvez ele, não sei, acho que ele seria realmente o próximo ali a dar uma... Dar espaço assim, para uma eu, outra eu pessoa.
1: Que... Eu sinto que o Jacan. O Jacan consegue aproveitar bem ali a, a visibilidade que ele tem. Enquanto eu acho que o Fogaço poderia estar tá fazendo outras coisas. Eu, eu sinto que ele tem outras vontades.
0: Mas também, né?
1: Quem somos nossos especulados? Às vezes são só problemas pessoais. A gente deu a mesma desculpa pro Jean não estar tá aqui. Então, assim, é isso. É isso.
0: Esperamos que no caso seja realmente somente um episódio. Ai, mas e, a gente até falou, e quero saber quando esse Masterchef volta, porque eu sinto muita falta de não ter um compromisso de TV, assim, fixo, porque realmente o BBB não engatou não aqui no meu mundinho. Nossa, não deu. É. Não deu, né? Não, o pessoal já chegou com tudo, Olha. mas ao mesmo tempo não, não agraciou a gente com... Ai, querer assistir de fato e acompanhar, mas tudo bem. É... Falando aí de desmotivação, realmente ninguém é de ferro, ninguém é perfeito. E acontece com todo mundo, porque Graciane Barbosa revela que às vezes fica desmotivada a treinar. Abre aspas, não é. estou tendo resultado.
1: É, né? Difícil passar no 100%, né? Não sei Isso. o que ela tá esperando. De verdade, 0% de gordura corporal. Não tô entendendo porque que eu não tô...
0: Não melhora mais, mais né? Poxa, que coisa. É, Graciela, nesse é. caso aí, eu também, também queria saber. Porque... A Gracie,
1: ela devia, ela devia testar o intestino dela. Ela devia começar a treinar outras coisas, treinar... Porque lembra quando ela ficou presa no banheiro, que o Bela até chamou? <risos> Falou, ai, sequestraram ela, não tá em casa. <risos> tava em casa assim, tava tendo uma Bela de uma... Enfim.
0: Mas ela pode fazer outras coisas, tipo Oxe, outros passando. músculos, treinar outros músculos para outras coisas ficarem trincadas. Tipo, sei lá, pompoarismo, o intestino... Eu pensei
1: exatamente nisso, amigo. Ainda bem que você... Imagina o tanquinho dela ali no... Ih!
0: Exato! E assim, olha olha só que coisa. Então, assim, gra assim, tem aí outros mercados a serem explorados. <risos>
1: Não é só na Smart Fit, não. Que você pode esmalhar, né? Pra ver o resultado. Exatamente. exatamente. <risos> Coitada do Pinto do Belo, né? Já pensou ela esmagando <risos> aquilo? Ai, falei mesmo, gente. Foi a única coisa que eu consegui pensar. Assim, na hora que ela contrair, o negócio <risos> vai... Tadinho. Quebrar, vai no Quebrar no meio. Quebrar no meio, na hora, assim. Mas aí, puf, vai ter que pôr de novo. Bom, sumida sim, flopada nunca... Cantora Rose, que nós comentamos na nossa live. Se você não tava no nosso Spaces do Twitter, já aproveita e segue o Farofa Conceito, como a Arma pediu. Porque na temporada de premiações, a gente costuma fazer a cobertura quando a gente consegue assistir, que no caso foi lá na HBO Max, que a gente conseguiu ver. Ou na TNT, né. A gente contou com a presença ilustre do Guilherme Bittar, a nossa Ana Furtado. Que estava na HBO Max, inclusive. <risos> então assim, foi bem divertido e o Luciano falou da Rose, né falou que ela tinha assumido, Luciano, nosso ouvinte um beijo, ela acabou de ser certificada como diamante pelo hit Without Me, lá nos Estados Unidos essa é a segunda música dela a receber a certificação, eu não sei qual foi a primeira talvez tenha sido Closer, sei lá nossa! Mas ela, ela conseguiu, a gata ali tá, tá colhendo os frutos ainda desse trabalho impecável
0: Tô pesquisando aqui qual que é, porque agora fiquei curioso qual seria a outra música. Mas enquanto eu não pesquiso, eu não acho... Gente, é, records foram batidos. E nesse caso aqui, eu achei até que positivo, porque nasceu uma nova Suprema. E a turnê final, né, a última turnê da carreira de Elton John, né, a Yellow Brick Road, é agora a digressão com a maior arrecadação da história... Com 818 milhões de dólares. E essa posição antes era ocupada pela Divide Tour do Ed Sheeran. Então, realmente, aí acho que muito significativo é, um homem gay britânico estar passando, um homem hétero britânico nesse tipo de parada. E vamos ver. Não sei se a Taylor talvez passe com a The Aros Tour, porque já tinham falado que só nos Estados Unidos foram mais de 500 milhões de dólares arrecadados. O que é. é muita grana. Gente, é mais que o PIB é. de muitos países aí, inclusive. Mas, vamos ver, né? Ela precisa vir pro Brasil e fazer oito shows no Allianz. Que daí a gente talvez ela consiga subir aí um milhão de dólares, né? Porque o dólar tá realmente... 100 milhões de reais equivale a um milhão de dólares.
1: Exato. Tá difícil. Eu também vou continuar nesse mundinho das turnês. Vou aproveitar e falar sobre a Madonna. Que, inclusive, a gente acabou deixando passar... Mas ela anunciou a The Celebration Tour, que é tipo a The Eras Tour, só que da Madonna. Que tem muito mais eras do que a Taylor Swift, né? Porque ela tem muito mais álbuns também do que a Taylor Swift. E no caso, essa turnê vai celebrar todas essas eras da Madonna, todas essas versões, versions of me dela que foram muitas e foram polêmicas também, né, ao longo da carreira. Então, acho que tem muita história legal pra ser contada, muita coisa legal pra gente revisitar. E eu digo isso também porque a Beyoncé anunciou a turnê mundial, que vai passar só pelos Estados Unidos e pela Europa, por enquanto, do Renaissance. Assim como a Celebration Tour da Madonna ainda vai ser só na América do Norte. Vamos aí torcer, cruzar os dedos, pra elas virem pro Brasil também, porque a gente queria participar dessa festa, né, desse... Da Renaissance, da Celebration. Chama a gente que a gente vai, né? Inclusive, agora que tá todo mundo vindo, né? Todo mundo vai parar com o nome na Serasa.
0: The <risos> <risos> Renaissance! Foi Closer mesmo, viu? Da Rose, o primeiro. É. Então agora... Querendo ou não, agora também é o primeiro solo dela com Without Me. Mas muito que bem. Mais alguma notícia?
1: Olha, não. Nenhuma. Na verdade, sim. Eu queria falar uma coisa, assim. Você viu que a Kelly Clarkson cantou com a Pink?
0: Gente. Who knew? Gente, foi. Calma aí, eu, eu até vou me aprumar pra falar sobre isso, porque foi, na verdade, um episódio da Kelly Clarkson no show tem tipo, dois, três, até quatro convidados. Foi um episódio inteiro, somente a Kelly com a Pink. E foi um setup totalmente diferente, porque elas ficaram num palcozinho ali, meio, mais sentadinhas naqueles banquinhos, não foi no sofá. E elas cantaram várias faixas. Acho que foram seis músicas juntas no total. Então teve... É, Who Knew? Teve, se não me engano, What About Us. É, eu acho que foram todas as músicas da Pink. Eu não tenho certeza. que Foi no ar na segunda, dia 6. Então não saiu tudo no YouTube ainda. Mas, sim, elas têm um, uma, uma química deliciosa. E eu queria que a Pink revivesse o you, you and Me... Com a Kelly. E é só isso que eu digo.
1: Cara, eu ia falar isso: o Nando Reis e a Pitt lançaram aquele EP Pitinando Nando, que tinha regravações das músicas deles, né? Então, ela cantando algumas músicas dele. Ele fez isso com a do Da Beach também, né? Então, uhum. do Da Beach e Nando Reis, cantando umas músicas dos outros, né? E eu acho muito que elas deviam fazer isso também. Tipo, muito. Imagina a Pink cantando Since you've been gone, a Kelly cantando, Sim. tipo. Glitter in the Air. Ai, eu, eu quero muito. Eu quero muito que isso aconteça. Por favor, alguém dá essa ideia pra elas.
0: Nossa, juro. E aí, elas inclusive começaram a falar de que elas tinham que sair tomava vinho. E aí, que ele falou: Ah, você tem uma vinícola? Eu vou lá qualquer dia. Sim, vá. <risos> vá, tricote horrores. Falem dos filhos, falem da família. E aí, gravem as coisas juntos, juro. Inclusive. <risos> Só um outro parênteses aqui, já que você falou, agora eu não vou parar. Nesse mesmo episódio, a Kelly abriu o Kelly Oak, né? Que é aquele quadro que ela faz um cover. Todo episódio tem isso. Ela fez, é, nesse específico, um cover da Joy Oladokun, que é uma artista de um folk delicioso, que eu adoro e recomendo muitíssimo. Não sei se eu já falei dela aqui antes, mas uhum. se eu não falei, eu vou botar ela na playlist do Farofa. E aí ali pra vocês escutarem.
1: Muito bom. E com isso a gente vai então para o nosso último quadro e mais importante da noite, porque agora a gente vai hablar, literalmente, que é o Giro da Semana. Gente, esse aqui é o Giro da Semana, que é o quadro onde a gente comenta os lançamentos musicais que aconteceram, especialmente na música pop, seja ela nacional, seja ela internacional. Só que, como vocês já sabem, caso você já seja um ouvinte do Farofa Conceito, a gente começa sempre pelas menções honrosas, que são aquelas. Músicas, aqueles álbuns que foram lançados e que a gente não vai se aprofundar na discussão. A gente só vai te contar que eles saíram, vão estar tá na nossa playlist. Você pode escutar algumas músicas deles e depois vir aqui pra gente falar sobre o que você achou e tudo mais. Só que, nossa, eu super me enrolei nessa, nessa frase que eu decidi de falar, mas tudo bem. Vamos aqui pra primeira menção, que é a Carol Biazin, que lançou oficialmente o segundo álbum de estúdio dela, que se chama reversa. Esse álbum vem depois do Beijo de Judas, que foi lançado em 2020, tem uns feats bem legais com Luísa Sonza, com Dilcinho, nem sei mais com quem que ela canta. O álbum é dividido em três atos e neles a Carol fala sobre as diferentes fases do amor. Desse álbum a gente já conhecia os singles Garota Infernal, Brincando com A, Início do Fim e Fica pro Café. Ela liberou junto do lançamento o clipe de Fala Memo e soltou na imprensa que os shows terão uma pegada mais teatral, que todas as faixas têm conteúdos visuais. Então, conta aí pra gente se vocês estão animados ou não pra essa turnê. Ela fez um álbum ao vivo, inclusive, da última turnê que ela, que ela realizou aqui no Brasil. E ela vai se apresentar no sábado no Lollapalooza, caso você vá. Então, vai lá, dar uma olhada, conferir o trabalho dela. E também no Mita, que é o Music is the Answer, junto com Sabrina Carpenter, com Lana Del Rey, com Florence and the Machine. Ela tá com tudo, realmente. Esse álbum aqui não foi aquele que foi lançado antes da data? Um dia antes? Puxaram o tapete dela?
0: Um não, amigo. Acho que foi, tipo... Dois? Sete? Meu Deus! Foram muitos dias antes. Tipo... Não foi um negocinho... Assim, Ai, era que pra absurdo, sair amanhã, né? saiu hoje. Na verdade, eu tô pensando aqui... Eu acho que era, tipo, meados ou final de fevereiro. E aí... Saiu na... Acho que não foi nem na sexta-feira.
1: Era janeiro ainda, né? É, acho que era... Não, se... não foi numa sexta. Não foi na sexta. É,
0: então, então, realmente, tudo, tudo muito estranho. Bem, mas agora ela vai, ela vai com tudo. Ela tá aí com muitas coisas. Eu não sabia que Mita era music is the answer... E aí você falou que a gente vai ficar falido de tanto show. Bem, eu e você acho que não, porque a gente tá se, se contendo muito. Não, mas a gente, realmente... A realmente, gente tá guardando a nossa virgindade pra Taylor Swift, né? Nossa, se ela não vier... Todo episódio falou isso, mas se ela não vier, eu vou até Nash, vou passar do ladinho, vou tá, fazer escala ali no, em Dallas, aí eu vou lá puxar o cabelo dela. Mas enfim, é, Muita coisa, né? Muitos festivais, muitos shows realmente pro pessoal aproveitar. Vamos falar aqui dela... Ellie Goulding. Quem, quem já assistiu aqui o show da Ellie Goulding? Me conta. Porque o novo álbum dela vai se chamar Higher Than Heaven e vai chegar no dia 24 de março. Nessa semana, a Ellie lançou o quarto single do projeto, que é a faixa Like a Savior, que também já veio com videoclipe. Os outros singles já lançados são Easy Lover, All By Myself e Let It Die. O Higher Than Heaven será o quinto álbum. Nossa, já? Quinto álbum da Ellie. E sucede o Brightest Blue de 2020 animados? sim
1: sim sempre eu, eu boto muita fé no trabalho dela, apesar de já fazer sei lá, uns três álbuns que eu não curta tanto assim, mais do que ela faz eu sempre acho que ela vai entregar e acho que não tá sendo diferente, torço pelo sucesso da Kinga Bom, mudando de garota do pop aqui, a gente costuma achar que pra elas tudo é muito fácil, né? Mas, na verdade, não é. Depois de ser impedida pela gravadora de lançar o álbum dela por não ter hits suficientes, a cantora Ray se tornou independente. E aí, ela mostrou que ela é fodona assim que ela não precisa da gravadora, na verdade. O single Escapism chegou no topo das paradas do Reino Unido. E a gatinha lançou o primeiro álbum dela sozinha também, de forma independente. O My 21st Century Blues estreou no Metacritic, que é aquele agregador de notas, né? De críticas é, feitas por publicações super importantes e renomadas, com uma nota de 88. Isso é, tipo, aclamação universal, é de 0 a 100. Com sete críticas até o presente momento. Orgulho dela ali, que realmente botou eles pra mamar. A Duda Beat deles, né? Aquela ali. Ela entregou forte.
0: Fortíssimo. Na Falando na gata... Duda Beat lançou o remix do Aote, Album of the Year, Te Amo Lá Fora, batizado de Te Amo Lá Fora Remix, só que sempre que tem uma vogal, você põe um número. Então, o E vira 3, o A vira 4, o O vira 0. E aí você faz aí o Tetris, você faz a decodificação do código e remix é R-M-X. Ou você entra lá na Duda Beat que é mais fácil você acha, né? Esse trabalho traz versões diferentes de músicas já lançadas, né, do álbum, com artistas como Teto Preto, Mafalda, Huxel, Carlos do Complexo e outros. Ruxel. Ruxel. É o Ruxel. Ruxel.
1: Ruxel no beat.
0: <risos> me senti muito agora... É, é. Me senti muito agora falando Oxo, Oxo, e aí eles botaram as plaquinhas ai, fala assim... Ai, vai cagar, vai. Aí eu falo do jeito que eu quiser. <risos>
1: <risos> ai juro eu queria falar uma coisa antes da gente passar pro próximo tópico eu gostei muito desse álbum de remix porque eu achei que ele não foi pro house batidão escroto chorume que é esperado de álbuns de remix assim geralmente eles estragam as músicas muito sim e dessa vez eu acho que ele é bem brasileiro assim então eu acho que ela adicionou gêneros diferentes do Brasil para cada uma dessas faixas então tipo uma fico... não só do Brasil né mas uma ficou mais reggaeton a outra ficou com uma pegada mais hip-hop. Achei bem legal, assim. Eu gostei muito da versão de Meu Piseiro com Teto Preto. Elas fazem versos novos e ficou bem legal. A que eu não gostei foi a do Ruxel ou do Brabo. Foi a que fez Tu e Eu. Eu não lembro se é Ruxel ou Brabo, mas eu achei que não ficou bom. <risos> não, não, na verdade, assim, não ficou tão bom quanto a original. Diferente da Com Teto Preto, que eu achei que agregou e levou.
0: Tu e Eu é com o Ruxel, Exatamente.
1: É, então, o Hulk é. seu no beat ali, pra mim, não, não rolou. Mas tá bom, gente. Mudando de artista nacional, hoje a gente tá com uma pauta bem nacional. Tô achando isso bem bom, bem legal. A gente vai falar do Lagoon, que depois de dois lançamentos com o Ana Vitória, né? Com o Du, Ana e Vitória, lá do Tocantins, sei lá, de onde elas são. E de vencer como grupo do ano pela terceira vez consecutiva no Prêmio Multishow, em 2022. A banda tá de volta com a faixa Olha Bela. Essa música fala sobre um cara que terminou um namoro e quer curtir a vida. E se desculpa por quem vai cruzar o caminho dele nesse momento de tantas incertezas. A banda anunciou uma pausa na agenda de shows para poder descansar e voltar renovada para 2023. Talvez mais pra frente, não sei. Mas agora é só o descanso. Será que essa música vai fazer parte de algum novo álbum? Não sei, acho que não, né?
0: Não sei também. Boa pergunta.
1: Acho que não. Você... Não dá pra fazer não. Acho que não.
0: Essa última menção aqui... É... É dela que chegou chegando. E a gente não fala isso nem porque ela passou irreconhecível no tapete vermelho do Grammy. Irreconhecível. Eu falei é a Sonia Twain? E o Fábio falou, óbvio que não, amigo. Isso é no nosso Spaces lá, caso e você claro tenha acompanhado. É. E era. <risos> <risos> Juro. Totalmente assim. Ninguém esperava aquilo. Mas ela esteve aí no Grammy, mas logo antes na sexta-feira, ela lançou um novo álbum inédito, né? Depois de cinco anos do seu último projeto, nem sei qual número de álbum é esse. Mas esse projeto se chama Queen of Me, e, como o próprio nome diz, é um álbum bastante empoderado, né? E é o primeiro álbum não publicado pela Mercury Nashville, que era a antiga gravadora da Shania, com quem ela ficou por 29 anos. Ela teve um relacionamento comercial com uma gravadora mais longo do que as nossas vidas aqui, minha e do Fábio. Eu tô, eu tô botando muito esse negócio de como as coisas duram em perspectiva com a nossa cidade e eu fico, enfim tô reflexivo esses dias mas ela tá na Republic agora então, muito sucesso pra Shanaya me pediram aqui pra comentar o que eu achei desse álbum, não tive a oportunidade de escutar ainda, mas vou tentar fazer durante essa semana e eu trago os comentários no próximo episódio
1: é, foi é muito icônica, né ela nem tem tantos álbuns assim porque ela ficou muito tempo sem lançar nada ela tinha dado uma aposentada ali em, acho que meados de 2007 ah né? é? deixa eu ver aqui não sei, eu sei que ela ficou muito tempo sem lançar nada dá uma olhada na discografia dela é, é, não sei nem se é 2007, talvez eu esteja exagerando tá? mas eu acho que ela lançou em 2001 e 2002 ela fazia muito sucesso foi tipo absurdo assim o sucesso dela Aí ela lançou um outro álbum que ficou em primeiro lugar e depois ela deu uma sumida por muitos anos.
0: Nossa, nossa! Ela tem um álbum de 2002 e ela voltou em 2017. Ela ficou quase que 15 é. anos sumida.
1: É isso. Por isso, ela ficou 15, vai, 14 anos sem lançar nada, só que assinada.
0: <risos> Caraca, esse é o sétimo álbum dela.
1: Caraca! Pois
0: é. É o mesmo número de álbuns, álbuns da Beyoncé, não é? E a Beyoncé tem muito menos tempo de carreira. De carreira? É, uns 20, né? Mais ou é, menos. não sei quantos álbuns a Beyoncé tem. Né? É por aí. Enfim, Bom, ok.
1: É isso. Vamos, então... <risos> Vamos, então, abrir o nosso Giro Real Oficial e falar do primeiro lançamento. Que, na verdade, é o único lançamento dessa semana que a gente vai comentar a fundo. Que é para os fãs. Manu Gavassi lançou mais um projeto perfeitinho, o Acústico MTV Manu Gavassi Canta Fruto Proibido. Sim, é esse nome imenso. Acústico MTV Manu Gavassi Canta Fruto Proibido. Que é o icônico álbum da Rita Lee, que foi lançado em 1975 e que conta com algumas músicas que são clássicos já aqui para os nossos ouvintes treinados brasileiros, como Agora Só Falta Você, que já foi a abertura de 30 novelas, Fruto Proibido, Esse Tal de Rock and Roll e Ovelha Negra. Para fazer essa música, a Manu chamou, inclusive, a Lineker, que cantou junto com ela. E o Tim Bernardes veio aí também, porque ela gravou outras versões de faixas que são dela mesma, tipo Bossa Nova e Gracinha, que é a faixa que ele participa. O programa passou na MTV e está disponível no Paramount Plus, caso você queira rever, caso você queira assistir quantas vezes você quiser via streaming. E o álbum já tá em todas as plataformas, inclusive no YouTube, caso você queira escutar o áudio das músicas. Eu pedi pra falar desse álbum, amiga, por quê? Acho que já viu algumas entrevistas de Manu Gavassi. E uma... tem uma específica, eu não lembro aonde foi, mas que ela falava sobre como ela se sentia insegura em cima de um palco. Ela não era uma artista que fazia um milhão de shows, ela uhum. não é de Paenita, que lançou um álbum e não tem uma turnê. Ela vai fazendo pequenos shows, participando em festivais, participando em rodeio, em formatura e tal. Então, na época dela, não sei se não era assim, não sei qual que era o, o lance, só que ela não fazia. Então, ela fazia um projeto, lançava uma turnê curtinha, depois ela parava... Tipo
0: ah, a Sandy. Não
1: fazer nada. Tipo a Sandy, exato. Tipo a Sandy. Só que isso fez com que ela se sentisse muito insegura em cima do palco. E até pela trajetória que ela tem, né? De lançamentos e fala que... Precisava ser famosa para as coisas dela bombarem. Daí ela vai pro BBB ficar muito famosa. Daí ela some. Daí nada bomba, óbvio. Porque ela sumiu, ela não tá fazendo nada. <risos> aí ela volta com um álbum que, que não é exatamente comercial. Que é o Gracinha. E aí some de novo. Some não, né? Ela fez a turnê dela, que foi super boa. Fez, fez uma série para Netflix. Fez um filme para Amazon. Fez um monte de coisa. E a gente ainda fala que ela sumiu, que não tá trabalhando. né? Mas enfim, ela até reclamou disso. Só que... <risos> Eu queria muito falar desse álbum, porque, primeiro, eu gostei bastante. Eu acho que ela conseguiu... Ela tava muito confortável fazendo esse projeto. As músicas são muito legais, ele me passa uma vibe Nando reis muito grande. Eu gosto muito de acústicos MTV. Eu não, não tenho muita propriedade para falar sobre todos eles, porque eu não escuto todos. Mas dos artistas que eu gosto eu costumo amar esses álbuns eu acho que eles são muito, muito icônicos eles têm músicas que acabam saindo do álbum e virando coisas ainda maiores isso aconteceu com a Alicia Keys, por exemplo que tinha uma versão, acho que de Girlfriend do Acústico MTV, que uhum. foi muito bem é... aconteceu com Nando Reis que fez Nando Reis e Os Infernais no Acústico MTV e teve Por Onde Andei, que é um dos maiores hits é uma das minhas músicas favoritas dele na carreira solo, entre aspas, porque foi com Os Infernais Teve Sandy Júnior, que lançaram Acústico MTV, foi extremamente bem vendido, ótimo, maravilhoso, é lindo. É, tanto o projeto visual, e é isso que eu acho legal, né? Acaba sendo um, um DVD, né? Que tem uma versão que vai pras plataformas também.
0: É um show bem produzido, em vez de você comprar aquele show barulhento, é... que tipo, você ficou ouvindo os aplausos e os berros. E tipo, não... eu não gosto particularmente. Você tem um negocinho ali redondo, mas que é tem é... o crudo ao vivo, né?
1: Exato. É um show pra... É literalmente um show pra você ouvir, né? Talvez. E mais do que aquela euforia de dança, cantar junto e fazer muito barulho. Não, não tem isso. Então eu gosto muito desse projeto. A Cássia Eller tem um também que é super icônico, que tem palavras, tem a, a música quando o Reis Relicário, que costuma tocar bastante nas rádios adultas de pop no Brasil. Então eu gosto muito do formato. assim Eu acho que é um formato muito bom. E eu acho que é um formato no qual a Manu tava muito confortável. Por que que eu quis falar sobre esse projeto, além disso, né? Além da qualidade que tá em volta nele. Porque ele é um projeto ao vivo, e ela se sentia desconfortável em cima do palco, né? Ela, ela não sentia que ela tinha essa segurança. E para você fazer um show ao vivo, né, com a, toda aquela produção, você entregar um projeto audiovisual que não é um filme, e sim uma performance, e ainda não ser das suas músicas, né? De Rita Lee. Quer dizer, você tem que estar muito confortável para fazer isso. Porque a Rita Lee é muito icônica. Muito. Ela lançou músicas que marcaram época. Ela fez muita história também dentro da música. E eu fiquei muito feliz por ver o quanto ela tava confortável com esse projeto. Eu amei a música, esse tal de rock'n'roll, na voz da Manu. Eu achei que ficou muito legal. E, e realmente essa me passa uma, uma nostalgia de Nando Reis e Os Infernais. Que é, acho que é o que me, me fez me apaixonar por essa música. Só que também, né, Bossa Nova ficou muito boa, Gracinha com Tim Bernardes ficou muito legal. Porque eu acho que o Gracinha, ele tem um quesinho ali de, de acústico. Ele, ele devia ter uma versão acústica, ele tem a versão instrumental e ele devia ter a, a Gracinha
0: A, a versão acústica, um instrumental que deveria ser a oficial e é a principal versão, mas tudo bem.
1: Nossa, exato, eu concordo plenamente. Quando eu dei play naquilo, eu vi que não tinha vocal… Fiquei, não, orquestrada, <risos> orquestrada e sem vocal. Aí você tá querendo me fuder, né, é. Manu Gavassi. Mas é isso, eu achei que ficou um trabalho muito redondo, um trabalho muito bonito. Eu achei que ela tava muito confortável, a gente viu vocais da Manu, a gente viu uma entrega ali, é, performática mesmo, que é, ela interpreta muito as faixas, né. Então parece até meio teatro musical, ela, ela canta, ela tem entonações e... E ela mostra, de fato, que ela tem um gogó ali em muitas das faixas. E eu achei isso muito bom, porque nas músicas dela, muitas vezes ela não mostra, né? Até, especialmente agora falando dos… Não do último projeto, porque a Gracinha traz ali uma, uma artisticidade uhum. da voz da Manu Gavassi. Mas especialmente no Cuban Cycle, tanto no 1 quanto no 2… Ela acaba falando muito, né? São músicas muito faladas e pouco cantadas. Ela, ela não explorou tanto mais a, a extensão vocal dela. E no começo da carreira, ela cantava num tom lá no alto, super agudo. A voz dela ficava super fininha, era até meio irritante de ouvir. E aqui, não. Eu acho que ela tava confortável, ela mostrou essa extensão. Eu gostei muito. Pra mim, ficou muito lindo o projeto. Achei muito legal a homenagem. E Lineker...
0: É isso. impecável
1: também ali em Ovelha Negra eu acho que a semiótica disso é muito maior do que enfim, qualquer, qualquer coisa. coisa que a gente possa dizer aqui mas muito legal a banda de mulheres, é, eu acho um projeto muito empoderado mesmo, do jeito que Rita Lee fez talvez sem intenção, mas aqui com certeza tinha intenção e ela foi percebida e está sendo aclamada agora por nós do Farofa Conceito é isso.
0: Não gente, juro você falou tudo, você... você palestrou, e nem no sentido ruim, você palestrou no bom sentido, porque Manu estava totalmente confortável, ela estava ali comandando o show, literalmente, ela poderia ter uma plateia gigantesca na frente dela, e ela não tinha, tem algumas pessoas ali no, no cenário, mas assim, cara, ela estava numa posição de conforto, de que aquilo que ela consegue, sabe fazer muito bem, que é justamente... Um, ...curioso quando ela tem essas declarações... ...e até mesmo quando... ...é fill-in, né... ...você é, estar num espaço... ...fazendo uma homenagem à Rita Lee... ...que é algo muito grande... ...a gente sabe que a Manu especialmente... ...é uma das principais referências... ...e que eu acho que deixa muito claro... ...como tem essa, essa ligação forte... ...de quem a Rita Lee foi... É, ...até as letras das músicas... ...quando a Manu cantou eu fiquei tipo... ...você realmente bebeu muito dessa fonte... ...né gata... Mas, não é no sentido ruim, no sentido bom mesmo de você perceber. E eu acho que realmente ter essa, esse carinho, mano, ter o carinho pela Rita e tudo isso, eu acho que agrega mais, acho que dá mais esse cuidado, deixar tudo tão redondinho. Porque é isso, é, vocais muito bons, parcerias muito boas. Realmente a Lineker ali é, é um espetáculo à parte. É, a hora que ela faz aquele falsete. A...
1: Nossa, sim. Sim.
0: Eu falei, garota, da, da, o quê? De onde veio isso? Eu não estava esperando, eu nunca esperaria tal nota atingir os meus ouvidos. Aquela, aquela nota angelical, de verdade, verdadeira. Eu fiquei impressionado, muito, muito impressionado. Mas enfim, é, então é um projeto muito bonito, muito bem cuidado, com a Manu confortável. A Manu mostrando realmente vocais que fazia muito tempo que ela não mostrava. E que... Cara, eu acho que agrega muito pra Manu, né? Tipo, das duas últimas coisas. Assim, ela trazer a Manu que tem um, um público majoritariamente jovem, adolescente até, trazendo uma referência de Rita Lee, que não é algo hoje tão comercial, porque tem essa diferença geracional, mas um projeto que eu acho que... Assim, o culto de também, né? Não, não são projetos, tipo, pra crescer, pra irritar, mas que eu acho que tem esse potencial de virar cult, sabe? E eu acho que é isso que eu vejo aqui. Dela, daqui a alguns anos... Tendo essas coisas que acabam estourando o projeto... Mesmo não sendo a própria Rita cantando... Mas que... Cara... A Rita, ali estava à frente do seu tempo... E talvez, às vezes, quando a gente não entenda, a Manu... Ouso dizer que ela também haja à frente do seu tempo, às vezes. Então, realmente, é um projeto muito especial... Isso fica muito claro em todos os aspectos. Quando você consome ele, você assiste. Tem, eu não assisti o, o vídeo inteiro. Tem, acho que, três vídeos disponíveis no YouTube, né? O resto foi o que você comentou. São só os, é, os áudios, só as músicas. Áudios. Mas... É lindo. É lindo em todos os sentidos, não só do visual. Então, parabéns. Parabéns aos envolvidos, porque... Mas o Gavas, parabéns. Você foi aclamada mais uma vez no Farof Conceito. Não é sempre que você consegue sempre isso. Teve vez. Teve mesmo,
1: Eu falei sempre não. Era...
0: Quando ela lançou não, o, gracinha. o Gracinha, vou
1: dizer que assim. É que eu não entendi, <risos> né? É, foi à frente do tempo dele. Hoje é o álbum que eu ouço e eu gosto.
0: Exato. Mas
1: realmente, assim, tava. Ela tava uns oito meses à frente do tempo, quando ela lançou o Gracinho. Porque na hora eu fiquei, ai, cara aí, enfiou no cu, é, deve ser horrível dormir sem mim. Cadê o pop? Aonde tá o pop? Cadê a farofa, Manu?
0: Exatamente. Juro, Acho que na que época que ninguém, jucada. nenhum de nós três, gostou muito, assim. E depois a gente escutou horrores aquilo. Então, é, Sim. à frente do seu tempo ah, realmente, é. mesmo que seja alguns meses, assim.
1: Mas gostoso é assim, né? Quando a gente olha pra trás e fala caramba, paguei com a língua, que delícia. É, é assim que é bom.
0: Exatamente.
1: É ruim quando, não, quando a gente não gosta de alguma coisa, essa coisa nunca cresce, né? Enfim.
0: Acho que a surpresa tem um gostinho especial, né? Tipo... Exato. Exatamente. No tardio. Bem. Aí outra coisa que a gente tem aqui pra falar é ele. É o Grammy. E aí... O
1: elefante na sala, né? Literalmente. A
0: gente mudou a data da gravação, mudamos a data do episódio pra poder falar do Dito Cujo. E aí agora chega, a gente nem quer falar direito. Porque, cara... É, que,
1: o que dizer, né? O que dizer? O que dizer?
0: É, bem, vamos, vamos lá. Não
1: tem o que dizer. Vamos lá. Eu, eu espero que alguém tenha ligado pra polícia na hora que aquela senhora, aquela velhotinha em cima do palco... Leu Harry Styles no álbum do... Que nem conseguiu, que tem né? Um
0: ela quase. Parece que ela quase teve um é, treco é, ali. É,
1: ela. Foi por muito pouco. Ele tava com uma bombinha de asma do lado dela. Ali. Poucos viram, <risos> mas eu vi. Gente. Assim, ó, vamos, vamos aqui vamos ser sinceros, né? O, o, o ponto do Harry House ter ganho não é pra mim, tá? Não é a qualidade do álbum. Eu acho que ele é um bom álbum. Eu gosto do Harry's House. Eu gosto de várias músicas que tem lá dentro. Eu acho que ele ter sido indicado já era uma grande coisa. Sim. Tipo, pô, um belíssimo reconhecimento. Eu não teria indicado, por exemplo, Coldplay.
0: Não. Mas Coldplay tava lá. Definitivamente é. não.
1: E aí, e, e, tipo... Que bom que o Harry's House tava lá. Eu só acho que esqueceram de avisar os votantes disso. Que, tipo, a vitória já era de ter sido indicado, Porque quem vai ter que votar de verdade é na Beyoncé ou no Bad Bunny. Eu acho que... Cara, a Beyoncé, ela, ela já deve estar tão acostumada com isso que eu não sei nem se ela se abala tanto quanto a gente, que não sei por que a gente não tá tão acostumado quanto isso. Eu acho que a gente vê a indústria de fora, a gente espera justiça, né? A gente é. espera por justiça, a gente espera por reparação histórica. A Beyoncé, ela deve, ela deve ter ido para lá sabendo que ela ia ganhar um Grammy, fazer um discurso porque ela foi a mais
0: pessoa se mais não, premiada eles da iam história, né? né?
1: É. Porque ela poderia ter feito isso ganhando o álbum do ano. Ao invés de ganhar o, o álbum de dance, assim. Eles poderiam não ter televisionado esse, aí ela ia saber. Puta, ganhei. Sabe? É, é meu. Só mas, que,
0: ao, sim, mesmo ao mesmo tempo, ele eles televisionando né, álbum de dance, já era. Eu, eu falei isso, inclusive. É, previ... queria estar errado, mas eu previ dizendo que ela não deveria ganhar. Se iam televisionar tal categoria e que seria a categoria que ela ia bater esse recorde de pessoa mais premiada da história do Grammy, mas eu acho que é isso, eu acho que ela nem esperava mesmo, porque a hora que a Liz ganhou e para mim a lista ganhou e aquele discurso foram um uns pontos mais altos da noite, foi, foi lindíssimo e ela estava assim é, emocionadíssima de ter de ter conseguido chegar ali, porque a Liz ganhou Grammys, uh, ela ganhou Best New Artist não né? Acho que foi o ano que a Billie Eilish ganhou não foi? Não, ela não ganhou. É. Então, Não, tá ela ter ganho agora uma, uma das principais categorias... Cara, ela lutou pra fazer a Malden Time acontecer e ela conseguiu. Então, foi, foi muito bom. E aí, a hora que ela subiu no palco, a Beyoncé estava assim... Fora de si, batendo palmas de pé, dançando, gritando... You go, girl! Então, eu acho realmente que ela já nem esperava mesmo. É... Mas... Mas é isso, né? Foi o que você falou. Eu escutei muito Harris House, eu gosto do álbum... É, ele e o special da Lizzo foram os álbuns dos indicados que eu mais escutei ano passado. Então, assim, por gosto, pessoal, ficaria muito feliz que os dois ganhassem. Mas pela... Se fosse até a Liso, eu acho que a gente ia, né, aceitar. Agora, o, é, o Harry, é, com todo é. o... Con... acho que o principal ponto são, são dois fatores. É, a Beyoncé não ter ganho e o Harry ganhar no lugar dela. Porque tem a reparação histórica da Beyoncé, tem a justiça... Tem o fato de Renaissance ter sido, sim, um álbum muito grande. Um álbum que causou muita comoção pra certas pessoas. É... E, outro lado, tem o Harry, que, tipo... Tava com uma hype muito grande. Chegou com um álbum e que balançou muito. As It Was foi muito grande também. Só que, ao longo do ano, eu acho que tiveram coisas que... Meio que foram desmistificando a figura dele. E que eu acho positivo, porque ele tava muito... Ah, Harry Styles, tipo... Aquela coisa de uma... Ina... É muito pedestal. Então teve as polêmicas de queerbaiting. Teve a questão de alguns shows, principalmente aqui no Brasil, que você inclusive foi, que foi um show bem mais ou menos. Então... Você ir de alguém que merecia, não só pelo projeto, mas pela história, pelo contexto, e que era esperado por todo mundo. Ou até mesmo Bad Bunny, que, cara a simbologia, é isso, né, a simbologia é muito mais importante é, pro prêmio até do que de fato só falar ah, da qualidade musical ou, tipo, dos números que aquilo atingiu durante o ano é, porque também convenhamos Harris House não é, tecnicamente o melhor álbum do ano é, e aí você dá pra uma pessoa pra um homem branco hétero talvez entre aspas, sei lá é, acho que é isso, né? Essa, essa, o, elefante, o elefante na sala.
1: E, é, o cavalo transparente. Sala.
0: De, de cristal, de diamantes da Svarovsky, sei lá. É. Então. Exato. É, é isso, né? É meio, meio blé. Meio foi o que eu falei. Record of the Year. Fiquei muito feliz. Foi justo. Acho que foi esperado. E acho que eles tinham que ganhar pelo menos alguma coisa. Song of the Year eu já tinha escutado essa faixa, escutei novamente lá da Bonnie Raitt, não é tudo isso tipo, não é uma composição maravilhosa assim, a ponto de, de eu dar o Grammy pra ela e Bethany Waters, ainda não escutei a, a tal da Samara Joy fiquei um pouco puto só, ela foi ela sofreu vários ataques racistas no, hoje, tipo, no dia depois do Grammy e que, gente, por favor, cresçam 2023, sabe é... Exato. por quê? por quê? Mas então foi realmente uma, uma noite de... de coisas inesperadas. Tiros que saíram pela culatra.
1: Nossa, foi forte isso, né? Que é, é até uma sensação estranha, assim, de, de falar sobre. Inclusive, queria agradecer aos, aos ouvintes que participaram do Spaces com a gente, porque foi muito divertido. É, como a gente falou lá, né? Nós íamos fazer uma live para comentar sobre... Só que no fim, Spaces é muito bom, porque vocês conseguem entrar na conversa e trazer pontos. Uhum. E, e no fim, vira um grande bate-papo. A gente falou até de receita de pimentão recheado. Foi perfeito. Foi muito bom. Mas... Ridículo, né? Foi muito bom, foi ridículo. O que virou aquilo, né? Foi ridículo. Mas é isso, assim. Eu acho que fica um sentimento meio ruim, né? Tipo, qual a credibilidade? É, é, é isso. Assim, qual o critério? Porque eu entenderia a Beyoncé perder... Pro Bad Bunny. Não pro Harry Styles. Tudo bem, não que ele não seja merecedor também. Tipo, ele foi indicado é porque ele, ele realmente merecia estar tá lá entre os indicados. Agora, na lista de quem merecia ganhar, eu colocaria ele em terceiro lugar facilmente, assim. Terceiro, talvez quarto até. Talvez eu colocasse o Kendrick Clamar na frente dele, não sei. Mas também é, é muito difícil, eu acho, ver... Sei lá, ele já tinha ganho Record of the Year, sabe? Não sei se precisava da
0: álbum of the Year pra ele também, né?
1: Que As It Was foi... Não, foi a...
0: Watermelon ele Sugar. Ele
1: ganhou alguma coisa de pop, não foi? Ele
0: ganhou ontem, ele ganhou Best Pop Solo Performance ou Vocal Album?
1: Ele ganhou performance. As It Was ganhou alguma coisa, sim. Ganhou, tipo, acho que foi Best Pop Solo Performance. Ganhou de Easy On Me, da Adele, não foi? E aí o 30 ganhou o melhor álbum. Não, não.
0: A Adele ganhou Best Pop Solo Performance com Easy On Me é, e aí ah. ele ganhou Best Pop Vocal Album com Harris House.
1: Caramba. Jurava que a tinha ganhado alguma coisa.
0: Então foi tipo dois prêmios de álbum. Mas
1: é. Pois é. 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 Bom. Pelo menos faz sentido, eu acho, né? Não foi que nem no ano que a Taylor Swift ganhou o álbum do ano pro Folklore, que ganhou o melhor álbum. E ela tava indicada melhor álbum pop. E o melhor álbum pop, na verdade, foi o da Dua Lipa. <risos> Mas, eu bem. Não, faz muito. É, não É, tudo bem. Por isso, assim, critério. Qual que é o critério? Por que, que a gente tá avaliando isso, sabe? E
0: yeah, é. Mas.
1: Foi meio decepcionante. De verdade, assim, se não fosse a Lizzo, eu acho que a Lizzo salvou a premiação, né?
0: Muito! Aquele final dela, todo mundo foi a loucura, assim. Tipo, realmente. Porque a hora que... Song of the Year. Silêncio. Best New Artist. Honestamente, até... Queríamos muito que a Anitta ganhasse. nesse Nesquim teve grande sucesso. Mas ali, ninguém foi grande como oliver Rodrigo foi, como Billie Eilish foi, como o Liso foram quando elas foram indicadas. Verdade. Então, foi um ano de Best New foi uma Artist. categoria apagada. Né? É, Best New Artist mornos. Todos assim, né, ok. Ok. Então, tipo, Record foi o um negócio que explodiu, porque é alguém que as pessoas queriam que ganhasse, que fazia sentido ganhar e tudo mais. E aí, álbum que... What? O que tá acontecendo aqui. E aí foi, foi isso, né? Então, até, até lá, se perceber na reação das pessoas, foi tudo muito estranho. Inesperado,
1: talvez. Foi mesmo. Nossa, foi zoado. Quando a moça ganhou Song of the Year lá... É um, Bonnie Red? É, dela.
0: ela não tinha nem discurso, ela ficou o quê? Que que eu, eu acho que ela tava ali tomando o um drinkzinho dela. Falou, ai, fui indicado, vou eu... ficar aqui no. No, na, na... <risos> no setor premium, na pista premium do, do Grammy. E ela. What é. the fuck? What the fuck? Tipo. Cara. Foi muito isso.
1: E aí descobrimos que ela já tinha ganhado um álbum do ano, não tinha?
0: Exatamente, em 1990. Ela já
1: ganhou o Grammy de álbum do
0: ano. Então, ela, ela, assim, ela tem mais de 70 anos, então realmente é uma pessoa que tem uma carreira, Sim. tem uma história, mas que hoje, tipo, zero impacto, né? Zero impacto.
1: Zero, zero, ninguém sabe quem ela é. Mais. Talvez no mundinho do blues e do americana, mas quem ouve blues e americana, né? Só ninguém, acho que nem os ouvintes de blues e americana ouvem blues e americana, <risos> Foi isso, acho que a Liz o salvou muito assim a noite pelo carisma dela, tanto na hora do discurso, por ela ter vencido uma premiação que foi muito legal, o discurso dela foi muito legal também, e a performance dela foi super emocionante. Foi. Mas também, a, a, queria aqui pontuar, porque eu acho que seria injusto da nossa parte, não falarmos sobre Sam Smith e Kim Petras, né, que fizeram história. Sim. Transformaram, fizeram todo mundo do Grammy, todos os conservadores queimarem no inferno com a performance de Unholy deles. Que foi muito boa. Foi. Eu fiquei muito feliz por eles terem esse momento, né? Brilharam demais também, gigantes. Mas a, a gente, olha, tá gravada a nossa live, né? Se a gente não tivesse falado tanta besteira, eu botaria a nossa reação. O Bitar voltando e falando: Não, gente, não. Vocês vão ver, vocês vão ver quem, que, o, o que aconteceu. Eu, eu tô sem, sem palavras, eu tô sem palavras, sem palavras. E tipo, Harry Styles, Harry's house ganhou. Mas é, é isso, sim. Sam Smith e Kim Petras entregaram muito. Fiquei muito feliz por eles estarem lá, ambos de vermelho, apoiando. Sim. O Quem é essa menina de vermelho, <risos> né, Gloria Groove? Eles apoiaram o hit, jogaram de graça.
0: É, é isso. Não, mas até o, o discurso foi lindo. E ainda depois a Kim falou que a Madonna foi um grande ícone. E depois a Madonna apresentou, né, deu a, a introdução da performance deles. É, Sam dar o espaço pra Kim agradecer e só ela é, pegar o prêmio naquele momento, já que ela é a primeira mulher trans a ganhar um Grammy na história. É, então é, é tudo muito icônico, muito forte. A performance foi lindíssima, os dois entregaram muito. E... Foi, foi, foi um dos acertos. Acho que acertos grandes. Liso, Sam Smith, Kim Petras, Viola Davis virando got
1: Sensacional!
0: Essa daí juro, eu assisti uma, uma entrevista dela recentemente, acho que foi no Jimmy Kimmel e aí ela, ela é muito bocada e ela falou ele falou, tipo, ah, você tá a um passo, né, Se foi indicado a um Grammy, parabéns você, né? quase virando igual. e ela, tipo, Jimmy eu quero ganhar, e eu acho que eu mereço, e ganhou, tá vendo se você verbaliza <risos> pro universo você consegue o que você que você tá almejando aí ela é maravilhosa.
1: Eu quero ganhar e eu acho que eu mereço.
0: Não foram com essas palavras, mas eu, sei que, eu lembro que ela falou sim, sim, aquele eu, eu mereço. Ela, ela trouxe pra ela e merecia mesmo, sabe? Ela é a 18ª pessoa a virar igote no mundo. São pouquíssimas mulheres, inclusive. Acho que são, tipo, sete mulheres, oito. Então, são menos da metade. É... E, cara, a Viola Davis é um ícone, né? Tipo, ela, ela merece Cara, demais, demais, demais. Fiquei muito feliz. E... E, e... e... Acertos à noite. Acertos. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu tinha anotado aqui, um... eu ia trazer isso no primeiro quadro, mas não era o momento. A Adele levou o um álcoolzinho em spray na bolsa dela e ela deixou em cima <risos> da mesa. Então, sim, consciente, fazendo mais que certos presidentes por aí. Covid acabou, mas a higiene não. E a Aliso, Exato. ganhando o Record of the Year, é, foi a primeira vez desde que a Whitney, assumida, tinha ganho com I Will Always Love You, que também foi, tipo, 1990 e bolinha. Ou seja, já fazia 20, 30 anos que uma mulher preta tinha ganho essa categoria. Então, cara, muito significativo, né? Então... Pelo menos, muito. teve, acho que, essas coisas que salvaram, pra não a gente virar e falar, nossa, foi um, um Grammy só de erros. Teve algumas coisas ali que foram boas, algumas performances boas, mas o resto que a gente não comentou foi bem mediano, né?
1: Foi muito, foi muito mediano, assim, eu acho até que, por exemplo, As It Was do Harry Styles foi performado e eu esperava menos nervosismo da parte dele, eu acho, né? Ele parecia estar muito nervoso de estar em cima do palco. Sim. Eu não sei se ele já tinha bebido, se o que que tinha rolado ali, mas uma plataforma giratória, a coreografia claramente não não favoreceram a
0: sem falar dos vocais dele nesse dia. Que realmente Exato. realmente Foi deixaram de... bastante a fire, desejar. Né? Foi difícil, cara. Ai. foi difícil. O que, o que, mas, assim, quem você prefere? Essa... A Selena e, no EMA é... ou o Harry no, no Grammy?
1: Qual é o critério, né? <risos> Qual que é o critério? Aí que tá. O Grammy não tem critério, será que eu devo ter? É... Eu eu acho que tirando... Essa performance ela marcou negativamente, mas de resto a gente não teve nada... Acho que as duas melhores, com certeza, Lizzo e Ian Unholy... A Brandy Carlyle fez uma boa performance, mas foi simples também, né? Então... Sim, ela ganhou alguns prêmios. Ela não ia ter
0: nada demais. É, mas eu gosto muito da Brandy, ela é uma super... Sei lá... Pop e madura, assim, é muito minha vibe. Mas esse álbum não, não é tão bom quanto o último dela, que ela também tinha sido indicada nas principais categorias, inclusive álbum of the year. Então, ok, ela ganhou lá as categorias de nicho, entre aspas, mas não faria sentido ela ganhar uma das principais, e a performance foi isso, foi basic e entregou ali o que ela pretendia também
1: é isso aí e de resto, sei lá, teve aquele, aquele... todos os amigos do DJ Kelly em cima do palco cantando um monte de rap fazendo alguma coisa ali rolou isso, rolou Luke Combs que é cante então foi, foi variadinho, a Casey Musgraves não foi lá cantar
0: no In Memoriam é. Loretta, bonitinho também
1: bonitinho, apareceram Gal Costa e Erasmo Carlos nas, nas homenagens póstumas e é isso não teve nada de foi um Grammy eu acho que esse é um Grammy para esquecermos, não é para ficar na memória <risos> quer dizer, ao mesmo tempo que ele teve coisas para ficarem na história talvez seja um Grammy que a gente possa fingir que só teve essas duas categorias, só teve Record of the Year e só teve Melhor Colaboração porque é isso, sei lá eu saí, hum. eu saí realmente meio, tipo... Nossa, não acredito, sabe? Permaneceram errando. Quarta vez que ela perde álbum do ano. Sei lá.
0: E, não, e mais uma vez que ela não ganhou nenhuma principal, né? Hum. Tudo bem que Break My Soul, especificamente, não, talvez não fosse a melhor escolha. É, eu tipo, acho. Pra, nem pra song, nem pra record, talvez. café é. talvez, seria uma coisa mais interessante. Mas... Uhum... Mas enfim, é, bem, acho que Beyoncé ainda tem os atos 2 e 3 do projeto, que tá aí, vamos ver quando vai sair. Tem também um, o visual do Renaissance, mas a Beyoncé, tem apesar... o visual de...
1: do Renaissance, amigo? Hmm, ou a lenda urbana. Tem mesmo. <risos> pois
0: é. Mas, de qualquer forma, a Beyoncé é um robô. Ela tá no seu, no seu lugar ali de deusa, ela vai continuar fazendo, acho que a vida dela. É... E eu acho que a Beyoncé é, é foda, porque a gente teve casos do The Weeknd, e agora temos casos da Beyoncé se repetindo, e a gente tem um fator em comum desses dois, o que é sim, muito errado, muito preocupante, mostra certas coisas da academia, mas eu acho que a Beyoncé, não sei, eu tenho duas... duas estimativas aqui. Ou ela vai tacar o foda-se e falar, beijo, vocês não me querem, não quero mais vocês. Mas o que eu acho que a Beyoncé continua tentando até conseguir. Porque essa é teimosa e ela não desiste enquanto ela não tem o que ela quer. E o que ela merece, né? Honestamente.
1: Ela merece mesmo, isso é um fato. E eu acho que eu gostaria muito que ela não boicotasse o Grammy 100%. Então, tipo, ah, nunca mais vou mandar meus álbuns. Eu gostaria que ela... Boicotasse de leve, tipo assim, tá bom, eu vou, eu vou inscrever, a gente vai pagar a taxa lá de inscrição, que nem o Forbes Under 30, que é louca. E <risos> eu vou inscrever, mas eu só vou se eu for ganhar álbum do ano. Tipo, eu só vou se… eu só vou. Você vai ter que me contar. É. E aí, eu acho que se a gente… A próxima... eu gostaria muito da próxima vez que a Beyoncé for, porque se ela não fosse, a gente saberia que ela não ganhou. E aí, eu acho que tudo ia ficar mais fácil. Até pra gente, assim, dá, um, dá uma ansiedade isso. Não que, é claro que ela não pensa em nós, né? Quando ela decide se ela vai ou não ao Grammy. Mas né. eu penso. É, eu penso. Todo mundo pensa nela quando ela vai ou não ao Grammy. E aí, quando ela vai, sempre acende aquele, aquela chaminha de esperança, assim. De que ela vai levar. Então, se ela não fosse... Se, é, vamos combinar isso, meu ser, por favor. Não vai mais. Não vai. Manda indicar. Mas só vai se ela for ganhar. Porque, assim, difícil.
0: A gente não fica Existe na expectativa, também. né? A gente não, não tem ataques semicardíacos às uma da manhã de, um, de uma segunda-feira esperando que algo eu aconteça. Tão
1: acabado, tão acabado hoje, amiga. De manhã foi tão difícil pra eu render alguma coisa. Eu tava com tanto sono. Mas venci, porque eu sou uma guerreira.
0: Venceu. É isso. Assim como eu também venci, nem, nem, nem sofri tanto hoje. Mas a Beyoncé também venceu. Venceu e não levou, não é mesmo?
1: Exato. Ganhar e não levar é essencial. Faz uma grande artista, é, é isso que faz uma grande artista. Eu acho que a Beyoncé ter perdido foi tão chocante que eu não tô nem triste do Bad Bunny ter perdido tanto assim. Ele ganhou poucas categorias também, né? Ele não foi tão grande quanto a gente esperava. Por quê? Porque ele é latino. Já sabíamos.
0: Ele ganhou... A categoria que ele ganhou, que acho que é Best Música Urbana Album, que é um título horrível, by the way, ele é, é, ganhou todas as categorias. Todos os anos dessa categoria. Que é uma categoria, acho que 2021... E ele ganhou 21, 22, 23 agora Então, bem Ali, no nicho Ele pode, né, thrive Perseverar e ganhar tudo que ele Que ele merece é. Mas enfim É isso, né?
1: Acho que é isso Ah, com certeza, com certeza é isso
0: Nossa, eu tô Se até eu mais leve é
1: aqui,
0: De falar eu tudo muito, que a gente precisava olha... Porque a gente foi dormir, né pois Com aquele é. negócio, entalado tá na garganta Sem saber, sem conseguir Nossa. verbalizar e aí a, a terapia... assim,
1: não, chega, vamos acabar essa call. Chega, acabou esse Spaces, acabou o Spaces. Virou um enterro.
0: Tava lá, não sei quem, o DJ Khaled com o Jay-Z e o John Legend se apresentando. É. a gente, ah, tá bom, tchau. Já desligando o negócio. Chega. Mas enfim. Não tem nada
1: pra ver aqui, nada pra ver. Nada. Mas foi isso.
0: Mas aqui você Estamos tem pra escutar, bem, então. né? A gente, hablamos, hablamos bastante. E, bem, tem mais Grammy ano que vem, Exato. tem Oscar daqui a pouco... Tem M em agosto, setembro, quando no meio do ano. aí e, e tem Farofa Conceito na semana que vem. Então... É
1: isso aí. E queria falar uma coisa. Assim, se você acha que o Harry Styles merecia ter ganho é, álbum do ano, conta pra gente o motivo. Conta porque você acha que ele mereceu mais do que a Beyoncé. Eu te desafio a fazer isso sem ser racista. Aqueles. Né?
0: <risos> eu, eu desafio você fazer isso sem sofrer uma...
1: Sem Uma ofender patada minoria.
0: virtual. Sem ser a Suzana Vieira. Ai, é. gente.
1: Já venha preparado, porque os farofers vão lacrar em cima de vocês, hein.
0: Vão. Vão mesmo. Porque a
1: gente aqui habla mesmo.
0: Hablamos todas.
1: Ai. Mas é isso, então. Uma ótima um semana. beijo e até semana que vem. Um
0: grande beijo.
1: Tchau. Tchau.